0: Heute bei «Apropos». Wer eine Vergewaltigung angezeigt, der hat in der Schweiz schlechte Karten. Im Kanton Zürich wird zum Beispiel nur bei einer von 13 Anzeigen am Ende jemanden verurteilt. Und schweizweit endet etwa drei von vier Anzeigen wegen Vergewaltigung ohne Strafe. An was liegt das? Wieso gibt es in diesem Bereich so grosse Unterschiede zwischen der Romandie und der Deutschschweiz? und könnte ein neues Sexualstrafrecht etwas daran ändern. Über das rede ich mit Lisa Eschlimann, Redaktorin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger, die sich viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Hallo Lisa. Hallo Mirja. Lisa, ich möchte mit einem konkreten Beispiel einsteigen aus dem Text. Du schilderst dort nämlich einen Vorfall, wo eine junge Frau bei einem Kollegen übernachtet hat. Später sagt sie, er hätte sie in der Nacht vergewaltigt. Er sagt, es sei Sex gewesen, den sie miteinander haben. Das Gericht das glaubt zwar dieser jungen Frau und trotzdem gibt es am Ende einen Freispruch. Wie kann das sein? Ja, das zeigt eigentlich
1: gerade die zwei grössten Probleme bei der Strafbarkeit von Vergewaltigungen. Meistens ist es bei einer Vergewaltigung ist es ein Vier-Augen-Delikt ein Mann und Frau und die Frau sagt ja, es ist Vergewaltigung, der Mann sagt nein, es nämlich einvernehmlich gewesen. und dann haben wir meistens keine andere Beweismittel, das heißt es ist sehr schwierig für die Staatsanwaltschaft, aber auch für Gericht um die Beweisführung zu machen, also wem glaubt man am Schluss? Also dazu muss man auch sagen, dass wenn man nicht zweifelsfrei nachweisen kann, dass es ähm, eine Vergewaltigung gegeben hat, dann gilt der Grundsatz, den man immer wieder hört, in dubio pro reo, also im Zweifel für den Beschuldigten. Dann gibt es einen Freispruch. Und das Zweite, was so schwierig ist in diesem Thema, ist die Gesetzesgrundlage. Das heisst, wer ähm, Vergewaltigung ist heute in unserem Gesetz so definiert, dass muss es muss eine Nötigung gegeben haben. Also es muss entweder Gewalt angewendet worden sein oder psychischer Druck, so steht es bei uns im Gesetz. Und das ist eben meistens oder oft ist das nicht der Fall oder nur zu wenig der Fall. Und vor allem ist es auch so, dass Frauen, die vergewaltigt worden sind oder mutmaßlich vergewaltigt worden sind, dass sie sich nicht genug gewehrt haben. Das ist dann immer wieder ein Argument vor Gericht. Mhm. Und das war jetzt zum Beispiel auch in diesem Fall noch ein Argument gewesen. Genau, das Gericht hat gesagt, ja, das war ähm, nicht einvernehmlicher Sex, also ein, das Gericht hat gesagt, es war ein unglücklicher Sexualkontakt, gewesen, aber die verbale Gegenwehr der Frau, die sei nur gering gewesen und man konnte nicht zweifelsfrei anweisen, dass, dass der Täter dort äh, Gewalt
0: angewendet hat. Eine Auswertung der kantonalen Kriminalstatistiken durch die Hochschule ZHW die hat aber trotzdem gezeigt, dass es einen recht grosse Unterschied gibt von Kanton zu Kanton. Im Kanton Zürich nämlich endet nur, wir haben es bereits gesagt, 7,4 Prozent der gemeldeten Vergewaltigungen mit einer Strafe. Im Kanton Watt am anderen Ende sind es dann 60 Prozent. Also es gibt eine Art Röstigraben bei der Bestrafung von Sexualdelikten. Gibt es eine einfache Erklärung für das, wie das so anders ist in der Westschweiz in der Deutschschweiz? Ja, es gibt keine einfache Erklärung. Es gibt eher Erklärungsansätze.
1: Also es, gibt eigentlich wie, also es gibt mehrere Stufen. Wenn jetzt eine Frau äh, Opfer worden ist von einem Sexualdelikt dann geht sie zuerst Mal in ein Spital. Und dann, wenn sie zu einer Anzeige kommt, dann geht sie zur Polizei. Und wenn die einen Täter ermitteln, einen mutmaßlichen Täter, dann ähm, ist noch die Staatsanwaltschaft da der Reihe, die das Verfahren eröffnet. Die entscheidet dann, ob äh, wir Anklage heben oder nicht. Und wenn sie Anklage hebt, dann kommt es vor das Gericht und das Gericht ist dann wieder die letzte Instanz, die entscheidet. Und der Unterschied, ein wichtiger Unterschied zwischen dem Kanton Zürich und dem Kanton Watt ist eigentlich ganz am Anfang. Also wenn eine Frau ähm, nach, einem, nach einem Übergriff ins Spital geht.
0: Was sind denn dort im Spital konkret der Unterschied?
1: Also im Kanton Watt gibt es eine eigene Abteilung für Gewaltmedizin. Das heißt, dass Opfer von ähm, Gewaltdelikten werden dort umfassend und fachübergreifend betreut. Also man nimmt sie eigentlich von Anfang an, nimmt man sie an die Hand und man sie aufklären, was ist jetzt wichtig, was sind deine Rechte, was sind deine Möglichkeiten. Es gibt immer, ähm, eine Beweissicherung. Also, eine forensische Untersuchung, was ist passiert. Und vor allem hat man im Kanton Watt die Möglichkeit, um die Beweise zuerst mal sichern zu lassen. Die müssten ja relativ zeitnach gesichert werden. Und dann kann man, kann man sich als Frau, im, innerhalb von einem Jahr kann man sich entscheiden, möchte ich eine Anzeige einreichen oder nicht. Und im Kanton Zürich gibt es die Möglichkeit zwar auch, aber es wird halt sehr oft, weil Vereinfacht ah, gesagt, weil die Fachkompetenz fehlt oder die koordinierte Zusammenarbeit ähm, weniger auspackt ist wie im Kanton Watt, wird oft die Polizei beizogen. Und Vergewaltigung ist ein Offizialdelikt, das heißt, es muss von Amtes wegen verfolgt werden. Das heißt, Polizei muss dann gerade eine Anzeige machen. Also sofort? Sofort, genau. Und das muss man sich mal vorstellen, als wenn, wenn jetzt eine Frau Opfer worden ist von einer Sexualdelicht, von einer Vergewaltigung, dann geht sie ins Spital, meistens äh, am gleichen Abend oder am nächsten Morgen. Sie ist noch nicht duschen, sie ist völlig ähm, traumatisiert. Und die, der erste Gedanke ist natürlich nicht, der muss jetzt angezeigt werden. Also da haben wir ganz andere Probleme. Und dann ist es aber so, dass dann die Polizei ähm, eingeschaltet wird und die macht dann sehr schnell eine polizeiliche Einvernahme. Das ist so eine erste Befragung und das muss man wirklich sehr detailliert schildern, was ist passiert, warum hast du das gemacht und ähm, genau, wann ist was passiert.
0: Du hast es vorher schon äh, gesagt, die Polizei muss eigentlich ein Strafverfahren eröffnen, weil es sich um ein Offizialsdelikt handelt, sobald man den Täter kennt. Und an dieser Stelle kommt dann der Staatsanwalt ins Spiel. Und auch dort ist recht interessant, dass es große Unterschiede gibt. Im Kanton Zürich zum Beispiel bleiben 80 der Fälle bei der Staatsanwaltschaft hängen. Kann man etwas dazu sagen, wieso das so ist? Wieso so wenig dann überhaupt weiterkommen vor Gericht? Das ist
1: sehr schwierig zu beantworten, weil die Staatsanwaltschaft, also auch im Kanton Waadt, hat keine Statistik dazu. Und das ist ein grosses Problem, weil wenn man Zahlen hätte, dann wüsste man auch, warum die Fälle eigentlich bei der Staatsanwaltschaft endet. Dann könnte man auch dort ansetzen. Aber also was, was halt immer gilt beim einem Sexualdelikt ist, dass es einfach halt Aussage eine Aussage ist. Es ist sehr schwierig, zu zum beweisen, was ist jetzt passiert. Wenn es
0: aber doch vor Gericht kommt, dann ist auch dort so, dass in der Westschweiz tendenziell mehr verurteilt wird. Gibt es auch da Erklärungsansätze? Ja, es gibt Erklärungsansätze. Und zwar
1: kann man sagen, dass... Also man hat ja Gesetzesgrundlage, aber man kann halt das Gesetz unterschiedlich anwenden. Also man kann es auch unterschiedlich auslegen und das ist offenbar wird das in der Westschweiz anders ausgehen, also vor allem im Kanton Waadt, Wir hat mir eine Strafrechtsprofessorin von der Uni Lausanne gesagt, dass Richterinnen und Staatsanwälte ähm, sagen, jetzt die Nötigung bei einer Vergewaltigung, die ist auch gegeben, wenn sich das Opfer nicht gewehrt hat oder nicht mit Hand und Füßen und sonst irgendwas mit allen Mitteln gewährt hätten. Das ist eigentlich sehr wichtig, weil da hat, hat wie ein Umdenken stattgefunden. Also gesellschaftlich hat das ja schon länger stattgefunden, aber offensichtlich ist das auch bei den Gerichten Und da ist es wichtig zu Wissen, dass man aus der Forschung weiss man eigentlich wirklich seit langem, dass Frauen, die vergewaltigt werden, die, die verhalten sich nicht so, wie die Justiz das will. Das sagen auch immer wieder Opferberaterinnen. Die können sich zum Teil auch nicht wehren, die sind in einer sogenannten Schockstarre, also Freezing nennt man das auch. Und dass jetzt das jetzt Gerichte ähm, und auch Staatsanwaltschaften im Kanton Watt die offensichtlich mehr Rech Rechnung tragen wie im Kanton Zürich, können zu diesen höheren Verurteilungsquoten beitragen.
0: Du erwähnst jetzt gerade, es gibt recht viele sogenannte Vergewaltigungsmythen oder Bilder in den Köpfen der Leute, wie eine Vergewaltigung aussieht. Wir hören einmal kurz rein, was Agotha Lavoyer von einer Opferberatungsstelle in Bern in einem SRF-Beitrag zu dem sagt. Und dort denke ich, hat man einfach fixe Bilder im Kopf, wie eine Vergewaltigung ist, damit sie als echt gilt. Das sind einfach
1: falsche Informationen, die man hat, oder falsche Bilder über Sexualdelikte an sich. Die stellt man sich eigentlich vor, wie zum Teil der Filmszene, der Mann ist aggressiv gewalttätig ein psychisches Monster, das die Frau anfällt, im dunklen Park anfällt, ein Täter. Und äh, in der Tat und sie sind 80 Prozent der Täter ähm, Menschen, die am Opfer bekannt sind, die befreundet sind mit oder mit ihnen zusammenarbeiten. Neben Frauen sehr häufig lügen, wenn es um Sexualität geht. Das ist so tief verankert, zumal es einfach auch nicht stimmt. Es ja. gibt ja viele Schulungen die merke, dass, ähm, die die in der Polizei und merken, dass die Verkleidungsmythen, die in breiter Gesellschaft verankert sind, die machen auch Halt vor den Polizisten,
0: Polizistinnen. Es gibt ja immer wieder das Argument, das man auch hört in der Diskussion, hört, hey, wenn man da irgendwie härter bestraft, dann wird es zu extrem vielen Falschbeschuldigungen kommen, dann rennen quasi Frauen einfach sofort zum Gericht, wenn es irgendwie sich von jemandem ungerecht behandelt fühlt oder so. Kann man etwas dazu sagen, wie viel ist an dem dran?
1: Ja, das ist auch einer von den vielen Mythen, die wir haben, über, über das Thema. Und das weiss man jetzt auch aus Studien, aus mehreren Studien, dass die Falschanschuldigungen das, die machen einen ganz kleinen Teil aus. Man muss sich auch überlegen, so ein Verfahren auf sich nehmen, das ist extrem belastend, das ist zeitintensiv. Manchmal ist es auch noch. Äh Kostenintensiv. Das ist, also, die Falschanschuldigungen sind sehr, sehr, ein kleiner Teil. Man muss es auch so sehen, dass überhaupt erst sehr wenige Frauen ein Sexualdelikt anzeigen. Also, wir hatten eine Studie gemacht, ich glaube, vor drei Jahren oder zwei Jahren war das, mit 4'500 Frauen in der Schweiz, also eine Umfrage. Und dort haben wir herausgefunden, dass nur 8% Prozent der Frauen eine Vergewaltigung überhaupt anzeigen. Und, das ist schon extrem wenig. Wenn man, also in der Umfrage hat man dann auch gesehen, dass eigentlich jede zweite Frau hat angegeben hat, dass sie in ihrem Leben schon mal sexuell belästigt worden ist und jede fünfte Frau hat angegeben, dass sie schon mal sexuelle Gewalt erfahren hat.
0: Jetzt wird in der Schweiz im Moment ja gerade das Sexualstrafrecht überarbeitet. Kannst du uns kurz sagen, was sich da konkret sollte ändern sollte? Es gibt mehrere Änderungen. Und zwar
1: eine eine wichtige Änderung ist, dass man möchte den Straftatbestand vom sexuellen Übergriff einführen möchte. Das ist ein neuer Straftatbestand. Das sind sexuelle Handlungen allein gegen den Willen einer Person. Also wenn eine Person Nein gesagt hat. Bei der Vergewaltigung, bei diesem Straftatbestand, ist es ja heute noch so, dass nur eine Frau vergewaltigt werden kann. Das ist eigentlich schon beschlossene Sache, dass man das geschlechtsneutral formulieren will. Aber, und das ist auch die grosse Kritik, von vielen Fachpersonen, man will an dem Nötigung, an dieser Gewaltandrohung, die muss an dem will man
0: festhalten. Das wird ja auch recht äh, heftig kritisiert. Wir hören dazu mal zwei Stimmen aus einem Tagesschaubeitrag. Das eine ist der s ständerat Daniel Josic, der die Trennung eigentlich befürwortet. Und das andere ist Cyril Eugeno von Amnesty, der sich eher dagegen ausspricht. Der Vergewaltigungstatbestand besteht ja heute schon und da ist klar, da muss Gewalt oder Drohung eingesetzt werden und wenn das der Fall ist, soll es eine Vergewaltigung sein. Wenn nicht, dann soll trotzdem bestraft werden und zwar härter als heute, also nicht nur als sexuelle Belästigung, aber natürlich weniger wie wenn das, das Opfer zum Beispiel mit einer Schusswaffe bedroht wird oder, oder Gewalt angewendet wird.
1: Mit so einem Vorschlag sagt man einem Opfer, du hast dich gewehrt, das gilt als Vergewaltigung. Und wenn du dich nicht gewehrt hast, das gilt als sexueller Übergriff mit geringer Strafe. Wie kann man das einem Opfer erklären? Das gibt ihr Schuld und das ist nicht gerecht.
0: In dem Punkt, wo ihr darauf festhaltet, dass eine Frau oder ein Mann nachweisen muss, dass er oder sie sich gegen einen sexuellen Übergriff gewehrt hat. Da wirkt ja die Schweiz auch ein bisschen ab von der internationalen Praxis. Also zum Beispiel in Deutschland wird das anders gehandhabt. Woher kommt es, das, dass die Schweiz da so einen anderen Weg geht? Das ist eine schwierige Frage, aber das hat viel
1: mit der Geschichte zu tun, von der Schweiz, sage ich jetzt mal. Vergewaltigung in der Ehe ist bis 1992 überhaupt nicht strafbar gewesen und erst seit 2004 eigentlich als Delikt. Und noch früher war Sex ausserhalb der Ehe für Frauen sogar strafbar, gewesen, wenn sie nicht anweisen konnte, dass sie vergewaltigt worden ist. Also sie hätte eigentlich müssen, die Ehre des Mann und von der Familie hat sie müssen schützen. Und das zeigt einfach, dass wir vielleicht dort immer noch sehr veraltete, konservative Rollenbilder haben, wo sich dann halt auch darauf auswirken, was wir für eine Vorstellung haben für Vergewaltigung. Also der Vergewaltiger oder der mutmaßliche Vergewaltiger, das ist nicht der, der fremde Täter in der dunklen Nebengasse, am besten noch ein Ausländer, wo sich da einer jungen Frau vergeht. Das ist meistens ist es eben es ist der Kollege, es ist der Mitarbeiter, es ist der Freund oder es ist halt auch der Mann, der Ehemann.
0: Also Sind wir da wirklich einfach noch in unseren Köpfen noch einfach hinein?
1: Ich glaube, es hat schon ziemlich ein Umdenken stattgefunden. Jetzt auch mit der MeToo-Bewegung. Wir haben einen Frauenstreich, gehabt, wo eine halbe Million Frauen auch für sexuelle Selbstbestimmung auf die Straße gegangen ist. Das war eine wichtige Forderung, gewesen, dass Nein heisst Nein. Und es ist, ich glaube, es ist einfach an der Zeit, um das zu ändern. Es muss einfach auch noch in den
0: Institutionen ankommen. Es gibt ja die, die sogar noch weiter wenn und nicht nur fordert, Nein heißt Nein, sondern quasi nur Ja heißt Ja. Wo liegt dort genau der Unterschied?
1: Also Schweden hat die Regel Ja heißt Ja und Deutschland hat äh, Nein heißt Nein. Der Unterschied ist ein relativ geringfügig, weil man sagt einfach, also es kommt einfach aufs Wort vor, auf, wo man vorher sagt und man sagt, jede sexuelle Handlung gegen den Willen. Von einer Person ist strafbar. Und das ist eben das, was wir nicht haben. Also mit dem heutigen Recht, also mit dem Vergewaltigungsartikel, sagen wir eigentlich ja, de, dein Wille ist nebensächlich. Also auch wenn du Nein sagst in der Schweiz, das langt nicht. Das hat, das hat das Bundesgericht auch schon bestätigt, dass Nein lange nicht für Vergewaltigung. Und dass wir den Wille nicht anerkennen oder dass wir den Wille nicht zählen impliziert ja eigentlich auch, dass Frauen Frau dann eine gewisse Mitschuld haben. Und das ist auch immer noch das Problem, dass Jetzt auch bei, der, bei dieser Beweisführung oder generell im Strafprozess Sinne ist der Fokus immer auf dem Verhalten der Frau. Also warum ist sie mitgegangen? Wie viel hat sie getrunken? Wie lange hat sie die schon kennt? Warum hat sie sich zu ihm ins Bett Warum ist sie nicht vorher weggegangen? Und das ist extrem demütigend für, für so Frauen und es ist auch
0: es ist nicht förderlich für ein faires Verfahren. Und nur ja heisst ja, wird eigentlich die Beweisführung sozusagen umkehren?
1: Nein, das ist eine Kritik, die immer wieder kommt. Ja, also dann, dann muss ich auch meinen Anwalt mitnehmen, ähm, bevor ich irgendwie mit einer Frau Sex habe. Also die Beweislastumkehr, die wird es nicht geben. Also es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Also wenn man das nicht zweifelsfrei kann nachweisen kann, dann gibt es einen Freispruch. Das gilt immer noch. Und es wird auch in Zukunft, auch mit de, der Revision, wird es immer noch sehr schwierig sein, zum das nachzuweisen.
0: Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, quasi die Mythen, die auch in den Köpfen der Leute sind. Wenn man jetzt würde auch eine neue Rechtsgrundlage schaffen und das vielleicht auch Recht so anpassen, dass es mehr der Realität sozusagen entspricht, könnte dann das auch etwas daran ändern, quasi wie man in der Gesellschaft über Vergewaltigung nachdenkt? Ja, ich habe das Gefühl, das würde sehr viel bringen, weil das Signal
1: vom, vom Gesetzgeber, von der Gesetzgeberin wäre ja dann, wir nehmen es ernst und wir anerkennen das Unrecht, das dir worden wurde. Und das ist ja für ganz viele Opfer, ist das, ist das ein sehr wichtiger Punkt, dass, dass, dass man auch sagt, das ist nicht okay gewesen, was, was passiert ist. Und man kann vielleicht sagen, dass in Deutschland gibt's ja seit 2016 gibt's die Nein-Heißt-Nein-Regelung. Und das hat dann ähm, zu einem, sehr intensiver, öffentlicher Diskurs darüber geführt, wie man mit so Sachen umgehen soll und was, was jetzt eine Vergewaltigung ist oder nicht. Und das hat halt dann wie auch eine präventive Wirkung, dass man sich Gedanken macht, wie will jetzt die Person oder nicht, gar nicht jetzt da zu und wenn man über das redet, dann, dann ist man schon einen grossen Schritt weiter.
0: Gut, danke vielmals, Lisa, für das Gespräch. Danke, Miriam. Das war eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wir verlinken im episode Episodenbeschreib auch noch verlinken auf Opferberatungsstellen, wo man sich melden kann, wenn man selber betroffen ist von einem sexuellen Übergriff. Und unser Podcast gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.